0: 各位，我们今天继续接续《利弗莫尔之道》第十六集。那么第十六集呢，我们继续介绍威廉·欧奈尔。那么在上一集呢，我们简单介绍了威廉·欧奈尔的这个生平啊，以及他与上个世纪五六十年代这几位杰出投资大师的交集啊，以及他在整个美股市场和全球的呃、啊、巨大的影响力。呃，那么从这一集开始呢，我们去介绍他的呃。利弗莫尔的标志性的交易系统啊，它的交易体系就是看 Slim 系统啊，以及我对看 Slim 系统的这个一点个人的这个心得和体会。那么讲到利弗莫尔这个安身立命的这个交易交易体系看 Slim 系统，我们就必须得呃谈到啊对利弗莫尔的影响。其实这呃、哎、对这个啊对不起啊口误啊欧内尔对威廉奥内尔的这个影响。据奥尼尔本人回忆啊，他说对他最有帮助的第一本书啊，其实并不是《股票作手回忆录》，是杰拉德·勒布的《投资存亡战》啊，投资也有翻译成《投资生存战》。这个国内现在已经有中文版的这个呃翻译过来了，中文版应该不止一个版本。那么这部著作呢，是杰拉德·勒布啊亲笔所著的，影响力非常大的一部。其实大家还知道我们这个系列当中的，在威廉·奥内尔之前的啊。我们介绍的尼古拉斯·达瓦斯，呃，讲过他本人大概是每隔半个月到啊、嗯、一两个月的时间，就会重读一遍杰拉德·勒布的这部名作《投资存亡战》。所以，第一部影响啊奥内尔比较深的著作，恰恰就是杰拉德·勒布这部著作。那这个著作里边呢，有一点对他影响很深，就是百分之十之内要止损。啊，告诉奥尼尔止损的重要性。那么第二步对他影响最深的著作就是《股票做手回忆录》啊，就是艾德温·洛菲夫的这个《股票做手回忆录》，对他的影响非常之大啊。在上一季我也曾经讲过，蔡志勇那个系列当中也曾经讲过，奥内尔就把这个作为礼物啊，他买了五十美元去在呃六十五十年代末六十年代初的时候啊，当时美国已经没有这个再版。市面已经断断货了，啊，买的复印版，掏了五十美元的高价，然后送给财长，后来财长又把它转送给啊约翰逊啊他的老板约翰逊，结果、啊、约翰逊爱不释手，这个股票作手回忆录，所以股票作手回忆录，奥内尔把他呃命名为把他这个地位啊这部著作的地位，在他读过的一千本以上的股市和投资类的书籍当中啊，他发现只有其中的十到十二本是真正有价值的。那么，《股票作手回忆录》就是其中的一本啊、呃，这是一点对他影响。第一部的著作是《投资存亡战，啊，作者是杰拉德·勒布。那么，对他影响至深的人啊，除了这个呃杰西·利福摩尔之外，就是我在上一期讲过的啊，这个这个卓法斯，一九一三年出生的啊，华尔街之雄，就是老卓法斯。那么。奥尼尔本人呢非常勤奋啊，我在上一期曾经讲过啊，他是我们现在研究过的基金经理当中可以可以说是最勤奋的一位啊。他研究市场的这个这个经历啊，到现在为止我还没有发现超过他的啊勤奋。就这点啊专注而言，那么他曾经去研究了在他之前的啊几位前辈啊，尼古拉斯·达瓦斯也好，杰西·利弗莫尔也好，杰拉德·勒布也好啊，罗纳德·巴鲁克也好啊，包括杰克·卓法斯，他重点研究的是克·卓法斯和杰西·利弗莫尔。那么，他也研究了，呃，过去几年表现优异股票，然后呢，他统计了数据，就他统计了从1953年啊到1993年这四十年以来，那么美股当中的这些大标股啊牛股，结果他发现了几点共性啊，第一。就是他发现，从七十年代啊，七零年到八二年这十二年间，表现最杰出的股票，在启动的股价启动的前啊四到五年，他们年平均的收益增长率是百分之二十四。然后呢，他对一九五三年到九三年以来这些大美股大标股的研究当中，发现百分之九十五以上的公司是因为在他所在的行业啊取得了重大的技术的突破。啊，第三。他发现有四分之三的个股在大涨之前的季报，啊，每股收益比上年同期增加了至少百分之三十。第四，他发现每年涨幅居前的，啊，在它的股价真正大幅度的拉升之前，它平均的相对强弱指标是百分之八十七。啊，关于这一点，大家可以去，嗯，回听一下我在这个。百年美股第一人这个系列专辑当中，呃，介绍的那部《九大投资基金经理访谈录》当中，关于这个戴维 v i 的这个访谈录，啊，就是杰克施瓦格对戴维 v i 的访谈录。因为戴维 v i 是可以说是威廉奥尼尔的徒弟，啊，在威廉奥尼尔公司工作过。啊，讲到这里，我讲一个小细节啊，有人可能嗯迷惑，会看到不同的名字，就比尔比尔奥 i 尔，比尔奥 e 尔,尔,尔其实就是威廉奥尼尔，他是一个人。那么我们刚才讲到了股价向弱强度啊，那么在杰克施瓦格对，戴维瑞恩的这个访谈录当中，大家会看到啊相关的啊这个这个介绍，那个介绍比较详细，我们这里呢就不再啊展开了。那么刚才讲了几点，就是奥内尔在研究美股的过程中啊，他发现了这个这些牛股的一些特点。接下来我们来介绍一下他的这个看斯蒂姆系统。所谓的这个看斯蒂姆系统是由几个英文字母组成的，它是由以下的几个字母。啊，这个整个的这个拼起来啊，英文当中其实不存在这个词啊，这是奥内尔创造的，呃，是 C I N L S L I M 七个英文字母，这七个英文字母每个英文字母对应的啊是有它具体的含义。的，我们来看第一个 C，C 指的就是最近一个季度啊，这个股票报表显示的盈利，就是它的每股收益 C。第二字母是 A， 表示的是每个年度每股盈利的增长。幅度啊，这个是百分比啊。A， 第三个字母是 N，N 就是指的是新产品、新服务啊，股价创新高、嗯，新嘛，新产品，新啊，英文就是 NEW，new。那么第四个字母是 S， 指的是这个股票流通盘大小啊，它的市值及成交量的情况啊。第五个字母 L， 指的是这个股票在行业中的地位啊，它是否是龙头。啊，龙头，他用这个英文字母，啊，这个我的理解就是 leader 啊，领导者的这个领袖的第一个字母 L 表示的啊，这个这个名字其实尼克松有同名的专注啊，这个领导者当中有对这个吉田茂啊，有对周恩来啊，有对这个勃列日涅夫啊这些领导人，包括呃戴高乐等人的生动的描述，很好看啊，我在初中的时候读过这部著作啊 ，leader， 那么 leader 的第一个。字母就是 L， 好，然后第五个字母 I， 那么这股票有没有有实力的庄家或者机构啊？这个第最后一个字母第七个啊，抱歉啊，第七个，刚才是第六个啊，第七个是这个大盘的走势如何啊？就是市场大盘啊，其实也就是 market 市场。第一个字母是啊，这个它的首字母 M。那具体的来看一下，就是比如说，我们来看第一个字母 C， 代表的是盈利的状况啊，最近一个季度的它的盈利的状况，呃，比上年同期，也就是说比较看重于同比有大幅度的增长。那么一般要求是百分之一百分之十以上。这一点我们来分析的话，你会发现这是基本分析的套路。所以奥内尔的整个的体系当中啊，看斯林体系当中，你发现既有技术面的因素，也有基本面的因素，它是融基本面和技术面为一体的。啊，就第一个字母 C 来说，它是偏重于基本面的。好，我们来看第二个，第二个表示每个年度每股收益的增长幅度啊，这个也是基本面啊，基本分析的套路。这里我岔开一些讲一下啊，你去研究巴菲特，你会发现巴菲特对每股收益并不是特别的看重啊，他对每股收益不是最看重的。这个研究巴菲特的人啊，有体会的人，我想你不难得出这个结论。但是奥尼尔把它作为第二点啊 ，A， 我们来看第三点 ，N，N， 我刚才讲了，就是新产品、新服务、股价创新高，啊，英文就是 new， 其实 ，N E W， 那这个 N 就革命性的技术。我举个例子，比如说当年的这个苹果的这个，呃，乔布斯重返苹果公司以后，啊，给苹果这个产品带来的这个啊创新、革命性的创新，啊，比如说。威廉·奥尼尔的成名之作啊，《新德克斯》也有翻译成“先达”啊，当年发明的这个避孕药啊，在美国，在全世界引起了轰动啊，这個、技术的革命啊，比如说柯达啊啊，比如说施乐，在当年的这个技术，我们知道施乐是当年蔡志勇的这个重仓股啊，它的技术的革命对整个世界潮流的引领啊，所以这个 N 指的就是这个意思。下一个就是 S，S 代代表是它的股票的这个供给和需求，啊，主要是它的比如说的市值啊，它的流通盘啊，这这个方面的。好，然后接下来 L， 啊就是领导者，啊龙头是否是龙头 ？I 就是有多少机构，啊，你对 A 股而言就是很多散户都明白的啊，有多少这个有实力的机构进入了它的前十大流通股。啊，解决机构的这个啊控盘的程度如何？最后一个就是大盘的走势，哎、嗯，啊，就是呃、啊、你得知道，你得关注指数整个大的环境啊，到底怎么样？有人说，那么威廉·奥尼尔他独创了这个看 s t e m 系统，他的看 s t e m 系统效果到底怎么样？啊，有没有经过实践的检验呢？啊，这一点其实非常的重要啊。这里边其实我举一个例子啊。这里有人其实做过统计，啊，威廉奥尼尔的这个卡斯蒂姆系统，他的统计，这里边到现在为止数据统计在已经这个，我们可以得到的数据当中发现，他的这个系统的表现啊，几十年来的统计数据显示，其实啊是可以跟彼得林奇的啊这个体系。呃，和巴菲特的这个体系相媲美的，因为即使其实散户，也同样适用于他这个凯斯利林的这个体系。这第一点，第二点呢，我们举一个例子啊，我们就以他的一个啊门徒，一个很出色的，他著名的门徒有很多啊，比如说 David Ryan， 啊，比如说这个呃、啊、吉姆莫拉莱斯，嗯、啊，大家可能有些人对奥尼尔研究比较深的人可能注意到了这个，因为我在。那大概四五年以前，在上海的时候，有一位朋友啊送给我了一部莫拉莱斯的这个著作，啊，当然它也是奥内尔系列的啊，它是奥内尔的这个门徒，啊，他们当时去，等于是莫拉莱斯研究出了一个口袋支点的这种东西啊，其实这种东西还是在整个奥内尔的这个体系当中的啊一个修正而已。我们就以一个他的徒弟啊戴维 v i 的这个战绩啊，用 c 斯利姆的这个体系，大家就可以啊看出。他的这个威力，戴维·瑞在一曾经在一九八五年参加了全美的这个投资锦标赛，他在当年以百分之一百六十一的年度收益率夺得了这个比赛的冠军。那么这个比赛呢，我解释一下，它是由这个前美国斯坦福大学的教授啊，诺姆扎德他来创办的。一九八五年，戴维·瑞夺冠啊，年收益率百分之一百六十一，他用的就是威廉·奥尼尔的套路。然后在第二年，一九八六年，戴维瑞恩继续参加该项比赛。那么，在一九八六年的比赛当中，戴维瑞恩的收益率是多少呢？百分之一百六，啊，比前一年只少了一个百分点，年度收益率百高达百分之一百六，第二次夺冠，又是冠军。然后第三年，一九八七年，戴维瑞恩第三次参赛，他的收益率再次超过百分之一百。那就是八五八六八七连续三年啊，你把它整个收益率放在一起，复合的收益率，戴维认为这三年的复合收益率高达百分之一千三百七十九啊，你可以理解为，呃，八五年投资一笔啊，比如说一万美元，啊，那么到三年以后八五八六八七啊的话，它的是多少？你可以很算的很清楚嘛，百分之一千三百七十九意味着什么？啊，多少倍？十倍以上吧。所以收益率是相当的惊人啊！这是当然，这是他非常出色的一个主弟啊！当然后来的这个德维恩也自己的自立门户啊。他对威廉·奥尔的这个继承啊，嗯、其实也是有修正的。我这里边只谈一个细节啊，这里边大家可以去具体的去回听一下，在本系列当中《百年美股第一人》当中啊，我当时去讲解呃、啊、这个这个施瓦格对德维恩的这个访谈录，他、啊、里边其实他对他跟师傅其实还是有、啊、不是完全的一致啊。就我举个例子，比如说他对呃奥尼尔的这个修正，比如说奥尼尔就对市盈率啊不是特别看重，但是戴维恩就对市盈率，他认为市盈率还是啊就过高的市盈率还是有一些问题的。但是你去仔细研究威廉威廉奥尼尔，你发现他对市盈率啊基本上是比较鄙视的啊，或者说他认为这个这个玩意儿其实没有太大用处啊，就是有分歧的，就是各各个这个大师之间他们其实啊是有。不会完全的一致，虽然都是一个套路里边。好，那么你整个研究它的 c n s i m、um、系统，你会发现一个特点啊，就是它基本上挑选的是基本面的情况比较良好，呃，销售额和的公司的盈利增长比较快啊的这些股票，这些股票啊，大家注意没有？而且它的股价市场相对强度排行。比较居前的这些股票，这个又让我想起来，在《九大投资基金经理访谈录》当中的另外一位啊，理查德·第一豪斯，啊，大家应该听过的人应该印象很深啊。那一期杰克·施瓦格对他的采访同样非常精彩。第一豪斯讲过这样类似的话，嗯，我记得他这么讲啊，他说我我只选一这个一类股票最最强的，啊，我只做最强的，就收益最强和走势最强啊。这是第一豪斯对他的这个描。其实理查德·第一豪斯也是典型的趋势投资的派别。啊，你不用讲，也是这个套路。所以，我们从看 o n s i l i m、um、系统啊、呃，给威廉·奥尼尔带来的巨大的收益啊，和他的这个教父一般的地位啊，在美股投资。当然，一九三三年出生的啊，就按中国农历属鸡的威廉·奥尼尔，在七十七岁那年，二零一零年的三月二十八号啊，他是一九三三年三月二十五号啊，出生在美国俄克拉荷马。七十七岁那那天啊，他的生日过了三天，满七十七周岁满三天，他宣布退休了啊，归隐了，年龄大了嘛，七十七岁啊，所以他创编创办了这个《投资者日报》啊，而且每年啊都他的公司啊在给全球超过五六百位的基投资基金经理啊提供这个信息。他也指导和影响了无数的后人，啊，我在上一期曾经介绍过吉姆罗贝尔，啊，戴维约翰，嗯，包括马克米勒尔维尼，这许许多多的后辈啊，都受到了威廉奥尼尔极大的影响。那么我们谈到了他的 Consume 系统啊他巨大的威力，啊，后边有机会我们可以去啊进一步去介绍一下。我在上一集也提醒了各位研究威廉奥尼尔的。你必然有一个工作要做，就是有三只个股你是必须要研究的，美国在线啊，新德克斯啊，这是呃威廉奥尼尔重仓的啊当中的啊非常经典的啊那么两到三只个股啊可以说是威廉奥尼尔标志性的股票。那么谈到这里，有人就讲，那么体系啊，我们谈我们这个模型对奥尼尔这个看斯林姆系统的。啊，理解我这里面要谈谈这个我们的看法，就是作为一个美股的这个大师啊，奥内尔无论在提携后进啊，在传道授业解惑也好，无论在对市场的专注啊，几十年他在美股活跃了五十年以上啊，我一算他二零一零年嘛，你算他在六零年前后开始他的这个职业生涯啊，在五九年前后，五八五九年前后开始研究杰克多法斯，然后获得了灵感，后来逐渐锻造出他的凯斯的体系。他在美股活跃了啊，差不多五十年的时间，啊，他已经取得了巨大的辉煌的成功。对不对？当然，比他的这个之前的这个前辈啊，杰西·利弗莫尔啊，那是不一样的。我们知道利弗莫尔的这个结局啊，不不好，不太好啊，是以自杀啊告终的。但是，我们既然讲作为后辈啊，我们对这些大师们非常的敬仰啊，非常的这个崇这个崇崇敬。但是同时，我们去在研究他们的体系，我们在自己实际的交易当中啊，由于个人的这个啊理解、个人的这个风格啊性格的差异，我觉得这当中还是有可能存在的修正。比如说，我就讲一个问题吧啊，就是谈康斯汀体系，我们在研究的过程中啊，在探索这个模型的过程中，我们发现其实呃，康斯汀体系。当中吻合的啊这些标的的数量还是比较多的，这是我要讲的第一点。呃、啊，我要讲的第二点是，啊这个吻合它体系的股票啊，相当一批股票的效率还是存在问题的，啊就是并不是特别高。啊或者说我再讲的直白一点，就是吻合它卡斯蒂姆体系的股票可能数量会非常多，但实际上我们是不需要那么多股票的。就如果我把条件再设定的苛刻一点。范围不是那么宽泛的话，我只追求啊非常高效的出这个出发点的话，那么卡斯蒂姆体系我觉得并不能完全达到我们的要求啊，这就是我讲我们个人的理解，就是锻锻造我们的 LXCD 这个体系的时候，我们发现卡斯蒂姆体系还是不够的，远远有这个有人说这个话讲太狂了吧，我去我觉得其实不狂，我们有我们自己的这个这个想法，我们觉得其实不需要那么多。啊，我们需要更犀利，啊，需要这个标的更稀少，我们需要频率更少，但是我们要高效率的话，站在这个出发点，啊，我们认为仅有这个体系是远远不够的，啊，关于这一点，其实我觉得也只能，我也只能讲到这里了，啊、呃，没有讲的内容啊，大家自己啊需要自己去慢慢体会了，啊，可以这个公开的部分吧，也只能讲到这里了。那么接下来，我想在我们这一期的最后啊，讲到凯斯林体系，威廉奥尼尔通过几年的时间研究杰克多法斯的成功啊，研究了这个之前的其实啊维克夫也好，研究了这个呃杰西利弗莫尔也好，你会发现他研究市场是几乎伴随了他整个交易的五十年的这个生涯啊，就是一个完全长期的啊这种。追求的这种事业，谈到这里的时候，我觉得其实每一年每一天啊，我们在市场当中都会面临一个问题，到底是长和短的问题啊。我觉得深有感触。这里边呢，跟大家讲一个这个小故事啊，在二十年前，就是两千年的前后，亚马逊的创始人啊杰弗，杰夫贝索斯啊，就来跟巴菲特交流，他直接打电话给巴菲特，他问他，他说你这个体系这么简单？谁都知道你的套路太简单了，但是你，你凭这个玩意儿就能当全世界第二富有的人，就那个那个前后，巴菲特是全球第二大富嘛，还不是首富，但为什么为什么别人不去啊模仿你呢？啊，做和你一样的事情，巴菲特回答的是、嗯、啊，因为没有人愿意慢慢的变富。就这个对话让杰夫贝索斯忽然顿悟，他明白了，关注长期的人。啊，比关注短期的人可能具有巨大的竞争优势，所以这一点其实对后来杰夫贝佐斯的这个整个的经营啊影响是非常之大的。那前两天有个朋友跟我交流啊，啊，我我也聊起来，我说其实除了读书，可能我啥也不会了啊，什么也不会，只会读几本书而已。所以你谈到读书的话，那我觉得可能对啊，对书籍啊、书店这个可能还是这些年还是有一定的了解吧。啊，就是你比如说贝索斯的这个亚马逊，亚马逊当时他在介入这个做书店之前啊，美国最大的书店是叫巴诺，他当时占的占的市场份额是百分之八啊到百分之十左右吧，当时在美国的这个市场份额。那么贝索斯只有几千万美金的这个时候，亚马逊，巴诺他已经融了两亿美元来做自己线上的啊。在做自己网络的这个书店了，有自己渠道的自己仓储配送，你想一想，但是最终还是被这个贝索斯给颠覆掉了。亚马逊后来又做零售，对不对？牛到什么程度？牛到一七年的时候，杰夫贝索斯直接超过了巴菲特。三月份，他成为世界第二大富翁。然后到一七年的十月二十八号。杰夫贝索斯的身价已经高达938亿美元，已经成世界首富了。不断的在颠覆自己。那么，贝索斯，你去研究杰夫贝索斯的成功啊，你会发现里面有一个鲜明的标签啊，非常个性化的，就是非共识。共识我们知道是大众的共识、市场的共识，对吧？群众的共识。关于这一点，我之前的节目曾经提到过一本啊，在在西方比较畅销的这个著作啊。呃，我想听友当中也许有人会读过啊，这部著作的作者叫彼得蒂尔，啊，我在整个的一个专辑里面，还有我之前《牛股模型》啊被和谐掉那个专辑里面也提了很多次，啊，这部书的名字叫《从零到一》，啊，蓝色的封皮，就是翻译过来的中文版，啊，这里边有有有有一个细节啊，这里跟大家讲一下，彼得蒂尔在这部著作《从零到一》当中，其中有一个细节就是他谈到过，就是每当就是我去面试的时候啊，面试这些应聘者的时候，我都会问一个问题。啊，他说，在什么重要的问题上，你跟其他人有不同的看法？那么他遇到过一种啊，比他认为比较好的回答的这个模式，是大多数人都相信 X， 但事实却是 X 的对立面。听清楚了没有？大家有没有听清楚？逆向，就这一点其实类似于这个芒格讲的啊。芒格的这个体系里边，你你去看李路介绍到我们中国来的那部啊，我在节目里已经无数次推荐给各位的《查理芒格智慧真言录》，他谈啊，他是用这个古希腊的代数学家的啊，呃，雅各比的那个那句话，反过来想，总是反过来想。那么其实杰夫贝索斯也表达过类似的啊，他怎么讲呢？他说：“我相信，如果你要创新啊，你必须愿意长时间的被误解，你必须采取一个非共识。”但正确的观点才能打败竞争对手。这里边贝索斯强调的就是非共识，那就是说你不要只想到和永远和大众在一起啊，别人说汽车就得这么造，你就得这么造。那这是强烈的这个创新的这种这种意识啊，就是非共识的这种啊、呃、这种思路。那么。我们研究整个贝索斯的这个成功啊，我们讲了两个啊特点，给我极大的影响。一个是这个非共识的这个这个特点啊，另外一个就是追求长期啊。所以在这期啊录制，我去重新的啊重温这个呃威廉奥内尔的整个 c a s t i n 体系锻造的，包括实践的经验啊，在美股是一个这个五十、这个、年以上的交易的过程。的时候，我们更加看到了长期的啊这个巨大的威力。我们接着来谈杰夫贝索斯啊，我谈他两个标签，一个非共识，另外一个就是长期。我们开篇讲了他呃问巴菲特的这一点，巴菲特告诉他，没有人愿意慢慢的变富，让贝索斯顿悟啊，关注长期的人比关只关注短期的人应该具有巨大的优势。那么关于这一点，贝索斯自己在后来也不停的谈到这一点啊，他后来怎么讲？他说：“我经常被问到一个问题，未来十年会有什么样的变化？但我很少被问到未来十年什么是不变的。我认为第二个问题比第一个问题更重要，因为你需要将你的战略建立在不变的事物上，你把所有的资源啊都投入在这个不变的事物上，这是多么令人激动人心的原则。”贝索斯认为世界上有两种公司。就从这个原则的基础上，所以从这一段话啊，大家可以理解到，就是杰夫贝佐斯的成功，他只不过是他比较早的领悟到了关注长期的巨大的这种威力啊，他关注未来十年什么是不变，他靠这个不变，他靠追求不变啊，取得了对大众的这种非共识的这种优势。那么关于这一点呢？查理芒格是怎么讲的呢？查理芒格是这么讲：他说，商界有一个古老的格言，找到一个简单的、基本的道理，非常严格的按照这个道理行事。希望今天的你找到它，横亘一生。听清楚了吗？啊，年轻的你找到它，横亘一生。这其实不就是大家去这个去解读巴菲特，找到一个啊比较长的坡，然后滚雪球嘛，非常简单。滚雪球有什么技术含量？没有技术含量。啊，你得找到一个长的坡，然后就是坚持它。说起来非常简单，但为什么那么多人没有成为巴菲特呢？那么多人不愿意坚持啊，很多人也看不上这个模式，觉得太慢了，对不对？不愿意这么做，不屑于这么做啊。其实我觉得在录制这期节目的时候，我觉得啊，心里非常感慨啊。为什么？因为我一个非常亲近的啊亲人，呃，这这些天吧，其实不单是这一天了，我们这这这种交集，我觉得有十几年的这种交流，但是没有办法，因为呃，我讲了个性了啊，每个人经历不同。啊，对市场的认识不同，啊，性格不同，所以交易的模式也是不同。有人就是喜欢电光火石，我要很快的见到利润，我要抓涨停板，抓涨停板。所以没有办法。但是呢，很有意思，这个市场当中成功的这个方法呢，呃，风格呢，还真的不止一种，还真有人通过经年累月的研究抓涨停来取得成功。啊、呃，我坚信一定有这样的人存在，还真有。但是有一个问题，我要抛出来：这样的人能有多少？啊，这种方法的可复制性能有多少？通过这种模式成功的人能有多少？我告诉你，很少很少，少到几乎可以忽略不计。啊，所以我今天这期节目录的啊，到最后的录的非常感慨，就是啊，我们看到了关注长期的，就是你可能会有时候放弃局部的这种所谓的利润啊，追求所谓的快钱啊，通过长期的这种优势。啊，来取得幅度啊，来完成我们讲的这个我们追求幅度啊，我们来完成在股票做手回炉当中，杰西利摩·利弗莫尔讲的啊，大的利润需要有大的波动来完成。这一点，我觉得双方的视野是不同的啊，其实格局境界也都是不同的。那么在去年的刚刚过去的十二月份啊，在十二月份，在我的半不红的这个知识星球。当然，我发了一个随笔，那个随笔非常非常简短，非常非常简短啊！这个当时写这个随笔的背景是什么？呃，我先把内容讲一下吧。大概的意思讲的就是，实际上你有多大的格局，就有多大的担当啊！你有多大的担当，才可能有多大的财富啊！你的担当格局过小，境界不高，那也就决定了你的财富也就也就那么些了，你的财富也多不到哪里去。啊，就是你的财富，实际上也就是和你的这一年讲和你的认知相匹配的，基本上是相匹配的。啊，某一个阶段可能是你的财富远远超过了你的认知，那么你放心啊，上天会有无数种方法，用不了太长的时间就可以把你的财富拿走，因为它不属于你。你的认知没有匹配，啊，你的格局没有匹配。那么去年十二月这个很简短的随笔发在那里啊，只有那么短短的几句话而已的背景是什么？这个背景其实就发生在我的是呃，这个前一天的前一集当中，我曾经讲啊，在于我们从这个一一八年的就是一八年的这个十十一月份啊开始入场重仓开始入场，到一九年的整个上半年做的风生水起啊，包括后来的升亿电子啊科技股的，我们全年做了也就是主要是三只股票而已，重仓的收益非常理想之后。然后从三季度之后啊，到四季度啊，我们的状态相对低迷。这个相对低迷是跟上半年呢啊去比的，就是出现了几次进入过早的情况下。那这个时候其实是有一些的啊，有一些人啊，少数人是不太理解的，不太理解的啊，这种短期的这种市值的变化不大啊。你比如说在主题的啊这些这些游资炒作的这些主题疯狂啊上涨的时候。啊，我们的持仓没有什么<咳>多大的变化，啊，有些人就耐不住寂寞，啊，受不了这些煎熬，啊，他们会有质疑，就是在这个背景之下，啊，我十二月份写的这个这个随笔的内容，有兴趣的大家可以去看一下啊，这、就是星球里边。啊，星球这这些天有一些问题啊，好像这个手机版的这个 APP 好像不能登录啊，那那可能通过 PC 端应该是可以登录的，所以。我们站在二零二零年的年初啊，我们今天的这一期的未来奥尼尔的康斯蒂姆体系啊，那由于对于这个体就是他的理解啊，他的修正，我们没有办法去完全展开啊，也只能点到为止啊。但是我想讲的是，许许多多的事情啊，我们在把这个经营这个一生的事业，啊，把投资做这个过程中，每一步的这个脚印啊，每一步的汗水，每一步的领悟。如果你建立在一个啊相对长期的啊这个出发点，我相信用不了太长的时间，经过时间的这种积累啊，你会爆发出啊你市值的增长也好，你对市场的理解也好啊，相比较你身边的许许多多投资者，你会建立起巨大的优势。而这一点其实很大程度上决定你有没有一个正确的起点。这个正确的起点其实已经涵盖了今天我们这期节目里边，我刚才讲这个去回顾杰夫贝索斯的呃杰西贝索斯的这个成功的过程的两个特点，第一个非共识啊，非共识其实就是啊查理芒格讲的反过来想，反过来想强烈的逆向思维能力。第二个就是追求长期。好了，朋友们，那么今天这一期的啊对第十六集威廉奥尼尔的凯斯林姆体系的、啊、解读的内容就到这里。